0: Hej og velkommen til De agile Rød, en podcast om agilitet i praksis. Mit navn er Ved og jeg hedder Rasmus Kytkens. Jeg har som altid en ordbog, så til jer, der er i den agile verden, og I kan finde den på diagilråd.dk.
1: Og så skal vi i gang med sæsonens sidste afsnit.
0: Ja, det er det, det er. Ja, det er det.
1: Jeg det er gået... efter en lang og god sæson. Ja,
0: og alligevel er du gået hurtigt. Alt for det. Jeg synes lige, at vi er gået i gang, og vi er blevet ramt af corona, der væltede vores produktionsplan.
1: Men vi lykkedes. Vi, vi lykkes. Kom imod.
0: Ja, og nu er vi i gang med at kigge på tredje sæson, kan vi derude. Vi har planer.
1: Præcis. Så glæder jeg til august.
0: Yes, det gør vi. Hej Line. Hej Rasmus.
1: Så er vi i gang igen. Det er vi. Uh, og du har taget en, en gæst med til os. Det har jeg. Det er det lidt snydt, for jeg ved, du
0: også kender ham. Ja, det er lille en, smule. En lille smule, <laughs> smule, smule snydt, ja. En lille smule. Men, men for, prøv at fortæl, hvem er det, vi skal snakke med? Vi skal tale med Jonas Elkebuli, ja. som øh, faktisk var øh, min PO sidste år. Mm. Så jeg har arbejdet sammen med ham for nylig. Ja. Og der er sådan en ting, hvad skal jeg sige for at præsentere Jonas? Så havde jeg faktisk Det lige før jeg lidt kendte ikke. for jeg har simpelthen tre årsager til, at jeg godt vil hive knægten ind. Og måske med knægten, det er allerede der. Han, han, er ikke, han er jo en voksen mand, ikke? men for os andre gamle røvhuller, så er han meget, meget ung. Og det der er sjovt ved Jonas, det, er jo så, at det betyder også, at han har fået altså det af ind med modemælken. Mm. Altså, det er sådan, at han har læst det på CBS. Ja. Og der er det jo sådan noget, de lærer, altså så vi har sådan et, kan vi jo afsløre for lytterne, vi har et spørgsmål, når vi sådan får vores gæster, det er sådan Nå, men hvad var din vej ind i Agile? Og Jonas er en af, altså den generation det giver ingen mening i helvede at spørge ham om det, er vel fordi det har jo altid været der.
1: <laughs> så han er simpelthen som du siger, fået det med moden Ja. Ja, han er yeah. tyv startet. Præcis. Ja, yeah.
0: yeah. og så en af de andre årsager, er altså også bare, han er han er super skarp, han er dygtig og han er i røven. Mm. Øhm, og så det her sagde vi faktisk også, jeg sådan, Christian, vi mangler at tale med nogle PO'er, så jeg var sådan, okay, en dygtig PO, sådan en vil vi godt lige hen og snakke med, det, det vil være interessant. ja
1: helt sikkert, og nu, nu sagde du også, at jeg, jeg kender jo Jonas, ja. og det er rigtigt, jeg har også arbejdet sammen med Jonas, men det var da vi begge to var Scrum Master.
0: Nå, sjovt. Ja, lige præcis, ja, ja.
1: Så, så jeg kender Jonas fra den synspunkt, så det er jo spændende at se, hvem er Jonas så som, som product owner? har han taget nogle af de ah. ting, med fra, fra, fra Scrum Master-rollen. Ja. Altså, han er jo meget organiseret, han er jo meget struktureret, han har meget styr på tingene. Det ja. tænker jeg, det er måske en fordel, når du er PO og skal samle mm. krav sammen, og du skal ud og snakke med stakeholders og alt sådan nogle ting.
0: Så ja. der, der er måske et eller andet der. Ja, og der sagde du så også lige et nøgleord, for så er vi ved at være øh, fremme ved mit, mit tredje årsag, til <laughs> at jeg godt vil hive, hive ham ind. Øhm, og det er, at han, øh, altså han, ja, han er simpelthen på listen over... Uh, product owner, jeg har været rigtig, rigtig glad for at arbejde mm. sammen med, som jeg synes var en af de bedste. Og nu sagde du netop det der med stakeholders, fordi han er både en god PO, fordi han forstår at kigge indad mod produktet, selvfølgelig mod teamet, som man jo også skal, og han mm. vil noget, han har holdninger, han vil noget, han forstår at kommunikere til teamet, hvad vi skal, men han kigger også ud af. Okay. Uh, netop det der, og, og hele tiden har det her blik ud i organisationen, også på ja. processer, altså, så det er ikke kun på, om hvad er det for et produkt, vi skal leve- levere, men hvordan kan vi også sørge for, at vi leverer det her til organisationen omkring os. Okay, Spændende. Og det synes jeg er super, super interessant. Helt sikkert. Fordi han både han kigger indad og han kigger udad.
1: Ja, ja. Og
0: han fortalte også, at da jeg snakkede med ham, at jamen, han har altid haft det der blik. Altså det er ligesom mm. fulgt med ham. Jeg øhm, altså, må sige, han er freelance-konsulent i dag. Øhm, og arbejder sådan generelt med IT-management. Så han har altså jeg tror, han har naturlig interesse der også. Ja, spændende. Æ, ja, meget.
1: Ja. Jeg tænker jo også, at, at nu har vi jo også snakket om nogle af de tidligere episoder omkring karrierevej. Mm. M- altså, der er jo ikke rigtig den naturlige hierarki i, i en Nej, organisation. Jeg kunne godt tænke mig at høre måske fra ham omkring, jamen, hvorfor springer fra Scrum Master til Product Owner? Oh.
0: Hvorfor den vej? Ja. det har han slet ikke forberedt på. Nej, men man... lad Så... os springe det spørgsmål præcis, på. Præcis, præcis. <laughs> ja, <laughs> ja, så jeg tænker, det der med at udfrit, vi skal høre lidt om hans baggrund, og det der med at få ud af Agile ind med modermælken. Helt sikkert. Og så skal vi helt sikkert høre noget om det der at ind og der udad. Og så teaser, at han har en holdning til det akile manifest. Så Oi, skal vi også lige have tid til fedt, fedt. Ja. <laughs>
1: ja, det. Har det skal vi det vi.
0: Perfekt. Yes. Skal jeg lige ud og hente dem? Ja, for søren. Jeg løber. Velkommen til dig, Jonas. Mange tak. Mange tak, fordi du vil være med. Jamen, selvfølgelig. Vil du ikke starte med at præsentere dig selv
2: øh, Jo, jeg hedder som sagt, Jonas. Og, øh, i forhold til de agile råd her, så har jeg nok en, øh, en baggrund fra det agile verden igennem mit øh, studie, hvor det mm-hmm. først og fremmest startede på ja. CBS, hvor jeg læste øh, projektledelse. Ja. Mm-hmm. Så det er en nyopstartet linje, der kom en gang for, ja nu er det mange år siden, <laughs> men, øh, <laughs> men som nemlig gik på det her med, øh, hvordan driver man projekter. Ja. Måske lyser nogle af de ting, der havde været på det tidspunkt også, som også har været på det seneste med offentlige specialprojekter, der er ligesom er gået. Lidt over tid og budget måske. Um, og der startede jeg så i sin tid uh, med at læse det, og det gik både på uh, traditionel projektled, som vi kender det hele tilbage fra vandfaldsmodellen, eller ja, hvad man kan kalde den. Den gode gamle. Mm, lige præcis. <laughs> <laughs> og så til noget af det, de kaldte skandinaviske metoder og sådan mm. senere også blev, altså det var allerede køjner på det tidspunkt, som den agile metode, som, uh, ja, som jeg læste der, Og der blev jeg sådan rimelig hugt på hele den tankegang, og kunne egentlig godt se mange af de idéer, de kom frem med. så det var noget, jeg mødte tidligt, og også allerede der arbejdet lidt ude i sådan primært med IT. Mm. Og senere så blev jeg rigtig bitter IT og startede så på øh, en kanmark IT, som jeg så læste der på CBS også. Og imens arbejdede jeg så forskellige steder og prøvede ligesom at praktisere nogle af de ting, som vi lærte ud ved studiet. Specielt omkring den er gild men også IT generelt, ja. ikke?
0: Hvad var det, der sådan fangede dig? Altså nu sagde I selv, at der, du synes, det gav mening.
2: Ja, øh, som jeg sagde, så har jeg allerede arbejdet nogle steder, hvor jeg tænkte sådan, altså, ofte så blev det lidt øh, sådan, øh, jeg vil sige åndssvagt, men det er måske travligt, men nogle gange blev det bare <laughs> det okay. meget sådan. Øh, det står her, så det er derfor, så vi gør det. Og mm. hvor, det, selvom jeg alle i rumme, så stås, om, at det var noget andet, der var det vigtigste, eller der gav mere værdi, så er det som om, at det gør vi jo, fordi det skal vi. Okay.
0: Har du nogle eksempler på det?
2: Øhm, der er rigtig meget sådan, øh, nu har jeg arbejdet i nogle offentlige institutioner også, nogle der er sådan underlagt regul- revolutioner og sådan noget ting, og der er der jo også forståeligt nok en grund til, at man skal have nogle ting på, på plads, men jeg tror mere prioritering af, hvornår man skal gøre de forskellige ting, der har generet mig. Ja. Altså, at rækkefølgen ikke kunne være anderledes. Vi leverer værdi først, og så kan vi få styr på papirarbejdet bagefter. Det er et eksempel, som, som jeg har.
0: Okay. Det lyder en lille smule bekendt. Ja, det, ja, det der papirarbejde, der, der er udenbart enormt vigtigt. Ja, og
2: der nogensinde er nogen, der kigger på det rigtigt. Altså.
0: Ja, det er jo det spørgsmål, man måske skal driste sig til at en gang. Undskyld, men...
1: Ja, men lige præcis. Der har jeg også en god historie, som, som fra gang jeg var fastansat hos en stor dansk IT-virksomhed hvor opgaven gik på at skrive dokumentation, man ligesom gik i gang med projektet. Mm. Og det lykkedes mig at skrive de 50 sider tæt skrevet engelsk, og sende det til min chef og min chefchef for godkendelse, inden det ligesom ryger til kunden. Og fra jeg sender det til, jeg får det retur, af gået 15 minutter. Der er ikke nogen af mine chefer, eller min chefchef, nej, nej. der har læst det der dokument igennem. Er det er i hvert fald en meget hurtig læsehastighed? Ja, lige præcis. Lige præcis. <laughs> Hvordan, hvordan så du så de projekter, du arbejder på? som, som Altså de agile, var, var der andre ting, hvor du tænkte, ej, det her det er simpelthen en, en tosset måde, det her vandfaldsprojekt kører på. Det, det giver slet ikke noget mening.
2: Øhm, jeg tror noget af det, du selv under med øh, kravspecificering, og det her med, at man typisk kravspecificerer noget altså langt ud i fremtiden, det har siddet noget med rigtig meget, fordi man ofte ikke kender til viden, der sker om ja, halvandet år, eller, eller en kortere, altså et halvt års tid, eller mm. flere uger frem. Mm. Altså, det er jo svært at selv sætte en finger på, hvad det ligesom, er, hvad kommer der til at ske der, og hvilken ufo- uforudsete ting er der, ja. øh, når vi kommer så langt hen i fremtiden? Og det er også noget af det, mange af de studier, vi vil læse, på, det her med sådan noget planning for at sige, når du starter et projekt, har du mindst viden om projektet, i forhold til når du et år inde i et projekt, så ved du, du lige pludselig meget mere. Så dine beslutninger er jo helt anderledes, du vil træffe nogle helt andre valg, og gå nogle mm-hmm. helt andre retninger, og måske specificere nogle ting helt anderledes, end du ville til starten. Med. Og man ser også typisk i hvert fald nogle af de projekter, jeg har været på, hvor at, som udgangspunkt er det gået fint i starten, fordi der er ligesom i gang med de ting, man kender. Og så snart man kommer længere hen i projektet, så begynder det at blive mere usikkert, og ens skrider og alle mm. kravene ændres lige pludselig, fordi der er et andet, eller kunden har et andet formål, eller ja, ja. sådan nogle ting.
0: Ja, så har man brugt det er utrolig lang tid på at sidde og på at beskrive noget i tekst. Ja, som man så ikke kan bruge til noget. Det er vidunderligt.
2: <laughs> der er faktisk også en anden ting, som jeg, nævne, som jeg har oplevet tit, at dem, der sidder og skriver tingene, er jo typisk dem, der skal bruge dem, eller de indhenter input fra andre, som skal bruge det. Eller sådan, der, der er mange sådan, øh, led i omsættelsen af det, som man skal bruge. Mm. Altså feedback bliver ligesom meget langt. Ja. Så altså det, det, du får tilbage, er måske ikke det, der blev stillet som spørgsmål. Jeg ved ikke, om jeg den der sådan tegning over, det, hvordan en projektleder ser øh, produktet, hvordan kunden ser det. Sådan, altså, ved, ja, det, det er også et meget <laughs> godt eksempel på, at Altså, der er en helt forskellig opfattelse, så hvis, hvis feedback-loopet er for, øh, det er for langt, så, mm. så når man ligesom ikke at justeret i forhold til det, som man, man laver.
0: Ja. ja, hvis man ikke har altså, de, altså, alle mennesker samlet i samme rum.
2: Ja, lige præcis. Og så
0: render folk rundt og forsøger sådan at være tolke. Ja. Jeg tror nok, at det, de sagde, det over var.
2: Ja, men det har jeg gjort rigtig meget <laughs> i, i nogle af de roller jeg har haft som sådan projektleder og koordinator mellem teams og stakeholders. Ja. Og der har jeg bare set, så. Altså, som meget energimetode siger ligesom, at der skal vi have teams, der kan selv, og fra end-to-end, end, som jeg synes er super vigtigt, at være mm. autonom med, og kan ligesom styre prioriteter og, og gennemføre sig selv, uden at skulle involvere alt muligt, og have mm. godkendelse sig til diverse ting. Mm. Det, det er noget af det, som jeg synes virkelig er værdifuldt, øh, i hvert fald sådan, jeg har erfaret energimetode.
1: Mm. Var det fra studiet, så er du ligesom blevet forelsket i, i de agile iterationer, og, og den måde, som vi kører projekter på der?
2: Ja, man kan sige, altså jeg tror, det som studiet viste mig var, at... Øh, fordi jeg faktisk ikke... Det måske lidt måske lidt forkert med så vi snakker om nu. Jeg er ikke sådan... Når alle forskellige skal køre efter energimetoden. Mm. Og på det studie, jeg havde, så, så gik det også meget på... Øh, at... Øh, jeg ved ikke, om I kender Maler, men han er en af dem, som har skrevet store bøger omkring vandfaldshodden. Og hvordan kontroller og alle sådan ting kan være med til at øh, nedsætte din risiko. Og holde dig for tid budget og alle de her ting. Og scope. Men... Det tror jeg bare i dagens Danmark ikke passer eller i dagens verden ikke passer til særlig mange projekter, men der er nogen, hvor det passer for eksempel mm. typehuse eller andet hvor man ligesom mm. der er ikke så mange usikkerheder, at man er ret man, man kender ligesom alle de ting man skal igennem for at nå i mål. Men det er bare ikke særligt tit at det gælder for IT-projekter for eksempel, som jeg er involveret meget i, ikke? Ja. At der vil det stort set altid være nyt eller ja. og territory eller noget du ikke som ved på forhånd.
1: Ja. ja præcis Medmindre mindre det er driftsprojekt. Ja, præcis. Ja. Ja, eller med.
2: det kan være en sags implementeringsløsning for noget, man har lavet tidligere. så altså, det ja. Nogle gange kan du godt ligne hinanden meget, men stadig er bare, hvorpå at det der er langt mere usikkerhed forbundet med, med, med at drive IT-projekter ind, end mm. så meget andet.
0: Ja, der er jo også den faktor, der hedder teknologierne ændrer sig hele tiden. Så selvom Precis. du har lavet noget for to år siden, så er det ikke ens med mere, så kunne du bare gøre det samme igen. Nej, det er med det.
2: Altså, jeg tror stadig, at vi bygger hus med beton, i hvert fald fundamentet, så vil jeg husker. Der, <laughs> der er nogle ting, som er lidt mere sådan ja, skåret i beton som ja. <laughs> en, en anden, ikke? <laughs> Så ja, jeg tror helt sikkert, at det agile skal være med, når man laver øh, altså stort set alle slags projekter, der har en eller anden form for usikkerhed.
0: Ja, er det i hvert fald der, den er stærkest? Du har også fortalt, du havde et studiejob, hvor du øh, sad som en del af PMO'et og faktisk kunne være med til at implementere ja. nogle agile processer.
2: Ja, jeg sad i en større øh, privat virksomhed, men som havde med rigtig mange offentlige kunder at gøre, ja. og var også præget af, at t- tidligere havde været offentlig. Og, øh, og da, da jeg kom ind i sin tid, der var det også... Øh, der var, der var det, man forledes side har sagt, at nu vil vi gerne være agile og, og ligesom i gang med det. Men jeg tror ikke rigtigt, man for alvor havde, havde tænkt over, hvad det egentlig betyder. Og der, var ikke sådan, der var en masse flyers rundt på væggen, men jeg tror at hele tiden der sådan, hvad skal jeg så lige gøre til hverdag, som jeg ikke plejer at gøre? Og der var mange ting, som var sådan... I kender gancharts og alle sådan nogle projektbudgetteringsmodeller og sådan nogle ting, De var jo, som de hele tiden havde været. Mm. Så de var ligesom ikke ændret. Så det er svært at agere agilt inden for den kontekst, at du stadig skal hente budget hjem, eller få godkendt et budget på dit projekt, og så skal du lige pludselig til at projektere ud langt ud i fremtiden og, og sådan noget. Så ja. øh, der arbejder jeg som øh, projektassistent i PMO og hjalp øh, med at implementere nogle af de her mindre øh, aktive metoder frem for nogle mere agile.
0: Hvad gjorde du så, altså når du kommer der og har et mere agil mindset, og i øvrigt også sådan, har et studiejob? Altså, kunne du gøre noget for ligesom, at prøve at skubbe ja, noget agil mindset igen? Ja,
2: det vil jeg faktisk sige, fordi altså, man havde jo ligesom, der var jo ligesom sagt for ledelsen side også, at det var det, man gerne ville, og at man var, det virkede som om, at man var lidt åben for konkrete eksempler, måske ikke havde dem selv. Og der kom jeg med blandt andet sådan nogle ting omkring, at altså, der var en række ting, man skulle udfylde for at få lov til at lave et projekt. Altså sådan en bemandning, hvor mange FT'er skal vi bruge her, og... Altså sådan helt øh, sådan skabelon for, hvordan du fik lov til at få penge til projektet. Og det var blandt andet noget af det, som vi var med til at få afskaffet. Jeg havde også nogle dygtige kollegaer, som også var klar på, at der skulle ske noget der. Så mm. der var blandt andet sådan nogle ting, vi kom væk fra. Mm. Og så var der også hele det her med omkring øh, budgeteringer og at få budgetter. Det gik fra at være sådan noget, de typisk fik sådan nogle årsbevillinger til at, at være noget, vi fik løbende. Og der ligesom blev eleveret på månedsbasis hvilke projekter vi gerne ligesom, fortsætte med, og hvilke, hvilke altså, ligger læng- længst nede i vores øh, ja, pipeline eller hvad man mm-hmm. vil kalde det. Så sådan nogle ting. Ja. Men jo, det var rigtig svært, også specielt for nogle af de gavede projektledere, som de også hed dengang, der havde, der havde været der mange år, altså fordi de var helt valgte til at køre ting på en anden måde, så er det er svært, når man er sådan ung og kommer ind og siger, at nu skal tingene ændre sig. Jeg er frisk fra studiet ja. stadig ved bag ørerne, og så er klar ja. til at... Ja. Men altså, selvom, selvom jeg ikke studier studie- med, var længere eller noget, så oplever jeg stadig altså, meget modvillighed ude hos folk i forhold til forandring. At det er rigtig svært at få mm. ting igennem, selvom at i øh, min optik i hvert fald virker fornuftigt, og måske folk også kan se det, så er det rigtig svært at få folk til at ændre noget, de har været vant til. Ja. Og det, ja, sådan tror jeg, det vil være... Jeg tror også måske på et tiden, som bliver jeg selv sådan en, der, der har været vant til at arbejde på en vis måde. Altså det her, tænker jeg nogle gange over. at give vide, hvornår altså, der kommer når, nogen. Ja. Vi, vi har et begreb for det, som, som det vi har, har...
1: Hørt, hørt både gode og ting, dårlige ting om. Den, den gamle sure ja, lige præcis. Ja, ja. ja, lige præcis.
2: Så, så, så det, det, du har noget frem til. Måske kommer man til et tidspunkt til det sted, Jeg jeg ved det ikke. Men, eller altså, måske har man fået der... det nok ind under huden til. Men...
0: Ja. Hvis der stadig er de agile rød om 30 år, så inviterer vi Jonas igen, så prøver ja. at vi at finde ud af, hvor han står <laughs> henne. <vi> det <laughs>
1: Hvordan så er det, det første rigtig agile projekt?
2: Jamen, øh, jeg tror, at det første gang, jeg sådan rigtig mødte det, sådan, det agile projekt, eller sådan agilitet i sigt, sådan fully fleshed out, det var, da jeg arbejdede som også freelance-konsulent hos en IT-virksomhed, som var nyopstartet. Og de mm. var ikke mere end, jeg tror, de var 10, der startede. Og jeg startede som sådan en slags, øh, jeg lavede lidt sådan en slags DevOps, men mere mod forretning, ikke? sådan en forretnings-devops. Jeg lavede nogle konfigurationer af det, den sagsløsning, vi solgte til kunder og lignende. Mm. Men de kørte ligesom af altså agile med alle ceremonierne, som, som man kender dem, og også tilpasset til deres specielle kontekst, øh, blandt andet stands og retro og planning og sådan nogle ting kørte vi, og vi kørte retro sammen, fordi det gav i mening der, og, og det, vi havde, vi havde øh, hvad hedder sådan noget, skift i sprintet midt på ugen, som jeg også måske kender, men jeg tror, de fleste, der starter, tager det mandag til fredag, men det kan nogle ja. gange være... Uansigtsmæssigt, ikke? Altså, vi er nogen, som
0: mm. skulle der synes, det er en utrolig dårlig idé. Ja. <laughs> Oj, det er rigtig hyggeligt, det er op til den weekend.
2: <laughs> jeg ja, lige fået lukket et
1: skab.
0: <laughs> ja, jeg
2: præcis. Gør klar til den næste, der starter. Mm-hmm. Ja, det er perfekt. Ja. Ikke at jeg
0: bitter, eller noget her.
2: <laughs> men der siger jeg for første gang rigtig kendskab til det der med, at man virkelig kunne få, virkelig få produceret noget i løbet af kort tid. Fordi jeg har været vant til typisk tidligere, i hvert fald set, øh, at ting tog lang tid. Altså, mm. før man fik et resultat og og det gik typisk galt og sådan noget, så, men her var det meget sådan, og der var rigtig meget fokus på os, hvad kunderne ville have, blandt andet det her, hvor jeg sad ude hos kunderne, og, og de spurgte til krav og lignende, og vi kunne jo med det samme gå tilbage til vores næste planning og sige, vi skal have implementeret de her tre features, fordi det der er der en kunde, der gerne vil købe lige nu her. Og så kunne vi levere det, altså typisk altså maks to uger efter, ikke? Mm. Og det var også noget, som nogle af de store danske virksomheder, vi var ude ved, der er ikke, de kunne slet ikke forstå, hvordan man kunne det, altså mm. på, på så hurtigt, ikke? Ja. Og der havde vi også øh, vi lavet release til produktion 30 gange om ugen, altså med alle mulige små features og feature toggles og alt sådan noget der. Ja. Og det var også der, hvor jeg sådan, okay, IT, og hvis man kan det her, og sådan der tænker jeg, jeg, tror, det er noget ikke. af det her, jeg skal ja. ja
0: Hvor meget stemte det så og ens med, hvad du har lært på studiet? Altså matchede det, det eller... Var der, lader du noget nyt i det?
2: Ja, så altså jeg tror hurtigt, jeg fandt ud af, at man kan ikke bare tage det, med man læser på studiet, og så bare gå ud og, og så bare køre det <laughs> på i praktisk. Altså, man skal lidt tænke over, hvordan skal det køre her? Ja. Vi havde også stans første fysisk stående op, og så ændrede vi det til at være en slægt besked. Okay. Fordi mange arbejder også med var. Så det giver ja. bare en bedre, bedre mening der. Ja. Så sådan nogle ting, tror jeg, man skal tænke mig over. Hvilken kontekst er man i, og hvad giver mening her? Mm. Var Æ- der noget, du ligesom blev mest overrasket over, hvor du sagde, at oh,
1: oh, det er jo slet ikke det, som der står i
2: jeg tror lige her i hvert fald i forhold til det agile så var det meget sådan de brugte nærmest alle de ting øh, som jeg tror mere det var set se i praksis sådan noget med for eksempel hvad hedder sådan noget, review altså for at se hvad man har lavet i løbet af de to uger det var sådan første gang jeg rigtig så sådan okay vi rykker ret meget i løbet af sådan 14 dage her altså, ja. der er lige pludselig kommet tre nye ting og UI'en er ændret og designet ser anderledes ud du ved sådan det er man ikke vant til tror jeg fra tidligere projekter jeg har været på Nå. så det var mere sådan overraskende over at se det sådan okay det, se effekten af det. ja præcis <laughs> ja, ja. Altså, Ja, måske at også...
0: se, det kan lade sig gøre. Ja, lige præcis.
2: Ja. Og det, det var også, altså det, det igen det der med, også, at man skal huske, at kende sin kontekst. Det her, det var jo personer, som havde kendt til det agile, eller i hvert fald udviklingen og sådan noget extreme programming, som også drager paralleller til den agile verden. Øhm, altså, de var jo alle sammen inde i det mantra og kendte det, det hele, så de var meget i synk omkring, hvordan tingene foregik. Og så, og så er der bare et flow, som gør, at man kan levere ting hurtigt. Hvorimod, hvis man er et sted, hvor igen, man skal kende sin kontekst, altså hvor der ikke er, at alle har det samme mindset, så kan man så, så giver det ikke ligesom måske lige så god mening. Så skal man måske ikke køre fuld ud på de agile principper, men måske starte et sted, hvor alle kan være med.
1: Hmm. Hvad sidder du så med, med i dag? Altså, nu er ja. du jo i den agile verden. Er der, er der sådan en, en, en rolle, hvor du tænker, ah, det, det er det bare mig?
2: Lige nu sidder jeg som product owner øh, øh, ved en større offentlig kunde primært. Jeg laver hmm. også noget øh, projektledelse, teknisk projektledelse ved siden af på et andet projekt, startup. Så øh, jeg har lidt den der... Øh, det er så et, Infrastrukturteam og det er sådan en rimelig teknisk cloud-infrastruktur i AVS. Mm. Så ja, jeg sidder som, som private som sagt, og prioriterer backloggen, og hvad vi ligesom skal arbejde på, og validere de ting, vi leverer, og sidder så også som ja, bindeled til resten af, af butikken og de andre teams, og skal ligesom også safeguard nogle gange, hvad hedder det, udviklerne fra, jeg ved ikke, I kan forestille jer, når man er et infrastrukturteam, og ligesom igen har lavet fundamentet, så er det typisk der, hvis alt andet går galt, man ender med at stille spørgsmål. Ja. Så til noget af det, jeg dealer rigtig meget med, eller, dealer, eller, eller har delt meget med, det er det her med at skulle øhm, på en eller anden fornuftig måde balancere, øh, hvornår er det okay ligesom at bruge ressourcer i teamet på at hjælpe andre teams, og hvornår skal de fokusere på de opgaver, som vi har prioriteret for det givende sprint eller i klokken generelt.
1: Ja. Jeg kan huske, at første gang, jeg mødte dig, der, der var du Scrum Master mm. øh, på en fælles kunde, vi havde. Nu er du er som product owner, er, er det tilfældigt, at det er en product rolle du har nu, eller ser du det lidt som en karrierevej at, at gå fra scrum til, til product owner?
2: Øhm, Jeg tror, at det, som product owner har du mere, har du et større mandat end du vil som scrum master, I hvert fald ud i og op til ledelsen, der hvor i hvert fald er, hvor jeg arbejder nu. Mm. Og det har jeg set er rigtig værdifuldt for mig i forhold til de, nogle af de egenskaber jeg har. I hvert fald vi er kendskab til någilt verden, og det jeg gerne vil. Altså, jeg kan, nærmest ikke, jeg kan nærmest ikke møde noget, eller en proces, eller en eller anden komme igennem noget, uden jeg tænker, det her må kunne gøres bedre. <laughs> altså, og det tror jeg, der har du et langt større mandat som product owner, i hvert fald den organisation, jeg arbejder i nu, til at kunne gøre det, og ligesom kunne sætte nogle standarder, eller processer, eller metoder for, hvordan gør vi lige de her ting, hvordan er det lige, vi kommunikerer teamsne imellem, hvordan rejser vi support tickets til hinanden, eller hvordan rejser vi spørgsmål til hinanden, så det giver mening i forhold til effektiviteten, og, og sådan nogle ting og mm. der tror jeg, at er, er, er vigtigst for mig i forhold til at kunne det. Men du har ret. Scrummer, så er ret, at Scrummers, også en, jeg rigtig, rigtig godt selv kan lide, <laughs> fordi der får du virkelig mulighed for også at komme tæt på teamet og, og få dem til at, at ligesom kunne sammen og fungere og levere et, et godt output.
1: Okay, så, så er det mandatet, du ligesom har jagtet, eller er det det at sidde med, med produktet og være med til at, at tror, fremme det?
2: Ja, jeg, jeg tror lige det her tilfælde er det begge dele, fordi også, som jeg nævnte, AVS-infrastruktur er noget, som jeg har fået en stigende interesse i, og har taget diverse sådan kurser i. Og, så det er både den del af det i lige det her tilfælde med produktet, men også som du selv sagde før, eller jeg selv nævnte før, det her med, at du har et mandat til ligesom at kunne udbrede noget af den viden, du har, eller, eller metoder og, og ja, også teknologier. Mm. Måder at gøre ting på. Altså nogle af de ting, vi sætter retning for, eller fundament for ud på projektet, er ret sådan, afgørende for resten af organisationen. Så lige pludselig så står du et sted, hvor du græn, faktisk kan vælge de rigtige veje, måske. Før har jeg til, lidt til nogle gange, der tager taget nogle meget dårlige valg på det her projekt givet det har været anderledes <laughs> og der føler jeg med den her rolle nu, at jeg rent faktisk kan tage de rigtige valg, eller i hvert fald kan være med til at puste det i den rigtige retning med mm. den rolle jeg har
0: Hvordan gør du det? Altså hvordan griber du det an?
2: Jamen som jeg sagde før, så er der nogle, ofte man møder nogle ting og tænker, okay det her det er godt nok ineffektivt, eller det giver ikke mening og så har jeg en meget god, hvad hedder det vane med ligesom at illustrere det mm. altså processen, hvordan foregår det, hvor mange er der involveret her, altså nogle gange er der jo otte forskellige <laughs> instanser involveret og mange ting der foregår på mail, eller der er ikke et system, eller der måske bliver brugt ja, 10 forskellige kanaler til at kommunikere på, eller noget af den stil. Og så er det så at tegnet det op og illustreret over for, for ledelsen, og så sa- gå sammen om at f- og så få folk til at se, at det er rent faktisk et problem. Og ikke fordi man skal pege fingre af nogen, men sige, okay, det her det kan vi godt gøre bedre sammen. Og så typisk holder vi nogle workshops øh, derude på, øh, ude på, øh, i virksomheden. Og, og så... Øh, Ja, så gennemgår vi ligesom og kigger på på steder, hvor vi kan forbedre tingene. Og det kan jo, nogle gange kan det tage mange workshops, nogle gange kan det tage få, men typisk så udmønner sig i en række features til os eller nogle af de andre teams, som som vi så arbejder på som et initiativ hen over en periode, indtil vi kommer i (laughs) mål. Du
0: nævnte også den her balance, som du sagde med, altså mellem både indad og udad.
2: Ja, men det er sådan lidt et dilemma, som jeg selv har haft længe, og som jeg fra starten af derude har prøvet at finde den den kyldende mellemvej for. Og det er jo det her med, at, som jeg nævnte før, så har vi meget support ude på projektet, hvor jeg er nu. Og det kommer fra mange forskellige kanaler. Altså, I kender Slack og e-mail, forhåbentlig. <laughs> <laughs> duer, Ja, prævduer lige præcis. Det er lige før. Og så har vi også, ja, så kommer folk jo randene også. <laughs> yes. Ikke så meget under corona, men, men nu her, når vi er kommet ud på kontoret, og så har vi også vores opgavestyringssystem, hvor vi også får opgaver igennem og har vores backlog og sådan helt på traditionel vis. Um, og der er sådan der startede var der jo virkelig meget der skete øh, under radaren som jeg vil kalde det som ligesom blev kørt igennem slag eller ude ved kaffemaskinen eller sådan noget ting. Mm. Og det synes jeg også er, er helt fint til en vis grænse, fordi som product owner, som jeg er nu har jeg meget svært ved at gennemskue, hvad der ligesom bliver diskuteret ved kaffemaskinen og hvad det så vil altså hvad det så tager tid for backloggen og andre opgaver vi skulle have vi skal gennemføre i et sprint for eksempel. Ja. Og der har jeg været meget sådan tidligere i forhold til, jamen det gælder om at få alting ting ind i det her opgavestyringsværktøj, og vi skal ligesom finde en balance mellem, at vi ikke bare, hver gang der er nogen, der spørger med en mur, der siger, hov, her til ikke længere, I skal lige oprette en ticket, altså det der gode gamle ITSM-ticketsystem, øh, der skal vi helst ikke over i men vi skal heller ikke over i hvor det, at det ligesom er det vilde vesten, som det var det startede derude at alt bare kan komme ind uanset hvilken kanal det er. <gri> mm. der er H- hvordan håndterer man det <gri> <ja, gri> jeg, jeg, jeg spørger fordi
1: fordi det er et stort problem <gri> <gri> fordi altså, vi er jo alle sammen mennesker som gerne vil hjælpe andre mennesker <gri> 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 det har vi jo også i team vi har udviklere som rigtig gerne vil hjælpe <gri> <gri> og så nogle gange er den ene opgave måske lidt mere spændende end den anden men vi vil rigtig gerne hjælpe hinanden. så det der med at sidde i det gile team og sige okay vi har den her backlog vi nu har prioriteret for de næste 14 dage vi er med på den kender sig i løbet af det alt kan ske kender jeg kan også godt lige hjælpe her. Jeg kan også godt lige hjælpe her. Det. Hvordan håndterer man det som, som PO? Hvordan, hvad, ja, men, hvad gør man konkret for ja, at
2: stoppe det her? Det var, det var, det var virkelig svært. Øh, da jeg startede, jeg var også meget sådan, hvordan fanden gør vi lige det her? Fordi man vil nemlig ikke være sådan et ticketsystem, hvor man ligesom siger, her til ikke længere. Men det, som jeg erfarede, vi blev nødt til at gøre, fordi det stod så stemt til, det var ligesom at sige, okay, nu tager vi den hårde medicin, og så siger vi, det er simpelthen slut med alt det. Nu skal alt oprettes som tickets. Og så gik helt over i tech-systemet nærmest, ikke? Og sagde, mm. I opretter alt her, og så er det den eneste, der var ind. Ellers så tager jeg direkte fat i mig som Product Owner, eller Scrum Master'en, som var på teamet, ikke? Ja. Og så, på, så, så går det ligesom op for, at der var meget, der egentlig Så får du ligesom et billede over, hvordan ser landskabet ud her. Og der var meget mere, end vi havde, vi havde regnet med jo. Ja. Og så, og det vi ikke gjorde i sin tid, det var at sætte tid af til det her, som ikke, som ikke var der, fordi vi vidste ikke, hvad det var, der ikke var der. Og lige pludselig fik et billede af, okay, der er faktisk altså op mod 20-30 af vores kapacitet, der går til det her. Mm. Alt det her slags forskelligt øh, uplanlagt arbejde. Og så kunne vi lige pludselig tage og, og, og mærke, og sådan, okay, det her det skal vi måske planlægge for. Så i ja. stedet for at planlægge fuld, vores fulde backlog ud med ting, øh, vi prioriterer i backloggen, så sætter vi tid af til, at vi kan få de her sådan, u, ubevidste ting, eller mm. uplanlagt ting ind. Ja. Og så øh, valgte vi, at. Ja, det gjorde vi så, og så efter noget tid, så krugte vi ligesom lidt ned for, for den der øh, her til ikke længere knap, så vi ligesom kunne få et mødes et sted, hvor det siger, det er okay at spørge, og hvis det er, så bliver det mere en option for udviklerne at sige, hvis I føler, at I ikke kan nå det, I har planlagt, så kan I altid henvise dem til det her, eller mig, eller ja. Surermasteren, ikke? Ja. Og så øh, har vi også gjort det senere hen, efter vi som har kørt det her, det, vi har kørt det i lang tid nu. Der gik vi hen til også at have det, det vi kalder en rocket support, som er en, vi har sat af til per sprint, og tage sig af u, udefra kommende arbejde, som ikke er planlagt. Så de har stadig, uh. stadig opgaver i deres uh, backlog, men de prioriterer, hvis der kommer support fra, at ja. ja, vi har sådan en supportskabelon, man udfylder, som er sådan meget let, ikke? Altså det okay. er sådan bare et, af ren respekt beskriv, hvad det er, du ønsker hjælp til, så vi kan hjælpe dig, <laughs> <laughs> og så kan vi tage fat i dig, hvis der er noget, ikke? Og vil ja.
0: det skive en prioritet, nu du er i gang? <laughs> Lige præcis, ikke? Så vi har en
2: idé om, hvor vigtigt det ligesom er at blokere det jeres arbejde, for så er det typisk noget, vi vil tage fat i med det samme,
1: ja, 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 ja. Hvad sagde teamet, da du så kommer og sagde, måske høre, jeg er PO, jeg bestemmer, I må ikke længere hjælpe dem med mindre at de kører gennem systemet.
2: Jamen der var faktisk mange, der var ret udbrændte på det tidspunkt og var ved at altså sådan, gå ned med stress, og der var faktisk nogen, der gik ned med stress. Okay. Så der var en stor mængde af dem, der var meget glade for, at, at de havde den mulighed lige pludselig, fordi ja. de ikke blev presset. Og jeg sagde også til vores, altså min chef sagde, det går heller ikke, at du går n- ned til teammedlemmerne nu og, og, og siger, at de skal gøre noget for dig, fordi så vil de jo nok gøre det. Ja. Altså, Der prøvede jeg ligesom også at sige, det, det gælder også dig, fordi det er jo noget af det, som der kan stresse for rigtig meget, at man ikke kan leve op til et eller andet, der forventes egentlig. Ja. så mange af dem blev rigtig glade for at der ligesom blev sat den der mur op imellem sådan, eller der blev sat sådan et netfilter måske kan man kalde det op, i, op imellem øh, dem og, og resten af organisationen ja. men der er også mange der jo selvfølgelig har taget det til sig og som vi, også, vi som er gået hen til nu det her med at, du, at de kan bruge det som en option hvis det bliver for meget ikke? Ja. Så, så det foregår jeg vil sige jeg ved ikke om vi rigtig har fundet balancen lige nu men for, nogen, eller for de fleste foregår det i hvert fald rigtig fint okay. vi får rimelig god feedback for det i hvert fald fra teamet ja inden Og det kunne jeg
1: sagtens forestille mig at som du siger, hvis der er nogen gange, der går ned med stress, eller ja, på anden præcis. vis
2: bliver, bliver presset,
1: og gerne vil leve op til alle de her krav, så er det super fint, at man ligesom kan, kan skubbe lidt væk. I, I, I det sidste spørgsmål, kan jeg Ja, men det er men, men, men. Men, 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 men nu siger jeg jo som om det her filter, der selvfølgelig ud mod organisationen. en af de ting, jeg oplever, når altså, jeg som Scrum Master, det er måske, at PO'en godt kan være et forstyrrende element. Nu bliver ja. sådan meget konkret, og det ved jeg jo selvfølgelig ikke, om du er. Men, men er, du, er du bevidst om ikke at, at, at komme og forstyrre teamet netop, når de er presset i de her 14 dage, hvor, hvor ja. installationen
2: kører? altså der ville jeg ønske, at der var nogle andre fra teamet her, der kunne svare. men <laughs> <laughs> ringer lige til ja. en af dem. <laughs> altså noget af det, som jeg gør jo, det er at alt det support, vi får ind. Hvis det har en teknisk karakter, som Scrum Masteren i mit team måske ikke har sådan umiddelbart øh, kan svare på, mm. så, eller jeg kigger typisk også på det selv, altså jeg, vi får en notifikation hver gang, det ligesom kommer ind. Og så prioriterer jeg ligesom at visitere de der ting, der er, og hvis det er noget, som jeg ved, der kan løses hurtigt, så ligger vi det over til løsning med det samme, og hvis det er noget, der tager længere tid, eller kræver en snak eller et mødesektør, ligesom for at det bliver gjort. Men så er der jo tidspunkter, hvor jeg selv er presset, som der ligesom, og der skal jeg være bedre til, tror jeg, eller der skal man være god til lige at huske på, hvad man har prædiket tidligere, og man ikke er gået direkte til udviklingen. Ja. Men der er vi jo så typisk gå til rocket supporten, som ligesom ved, at der okay. kommer noget. Ikke? Så det er ligesom for at bløde op i det der med, at der den, der har Rockets ved at der kommer forstyrrelser. Ja. Og så er det jo så kun 14 dage nogle gange en uge ad gangen. Vi gør det faktisk en gang om ugen. Okay. Ja. Det er faktisk meget sejt setup.
0: Jamen, er, ja. altså nu jeg har afsløret, at jeg har været, mm. du har været min PO, ja. øhm, og jeg var faktisk med til at også indføre den der uh, rocket support, og også altså hele det der med at afsætte tid til ja. alt det der ad hoc, der kommer ind, altså det har været sådan lidt inden har har for mig, fordi jeg har kæmpet med det, med alle de teams, jeg har haft, der er altid det der forbandet ja, det i og jeg synes faktisk, det er begyndt at lukke den løsning, der kunne bruges til noget. Ja. Mm. Planlæg, eks, altså netop finde ud af, hvor mange procent der er, planlæg ja. efter det, og så det med at dedikere en til at tage det, det kræver selvfølgelig, at man har et team der om ikke andet, hvor de fleste kan tage det, og om ikke andet ved, hvem de skal spørge for at kunne tage det,
2: ikke? Mm-hmm. Ja. ja, lige præcis. Det er også det, som vi ligger i, som de også godt ved. Dem, der er rock support, altså, er ikke nødvendigvis, fordi du skal løse alle de ting, der kommer ind. Nogle gange kommer der over. Altså fem, seks ting ind i løbet af en dag. Mm-hmm. Men det er ligesom deres ansvar at, at være de første, der håndterer det. Og hvis de ikke kan løse det, eller kan få nogen til at løse det, så, så, så er det, de melder tilbage og siger det. Ja. Men, det er noget, der skal, noget skal løse. Ikke? og så ja. tager vi hånd om det. Mm. Og typisk er det også først dagen efter, at vi begynder med, mindre det kritiske ting, der blokerer, at tage fat i de ting, der er kommet ind. Ikke? Mm. Så altså, ja. hvis der kommer noget i løbet af en dag, der ikke er vigtigt, så kommer det bare til at ligge sammen med det andet. Ikke?
0: Jeg synes det er faktisk også, noget, det var fedt, nu var det var altså, ret blandet med senior og junior, at det ja. faktisk også blev en god øh, ja, krog ja, til at få nogle juniorer til at kaste sig over nogle af de der lidt skræmmende ting, der ja. kom ind. Fordi det kan godt være, at de ikke kunne løse det, men de blev nødt til at forholde sig til, og så blev de nødt til at spørge en af, af seniorerne. Mm. Og så var der noget videndeling der. Ja, det, kunne, faktisk, det kunne virkelig noget.
2: Ja, det, det der er en god pointe, fordi det, som det var i starten, der meldte man sig ligesom frivilligt, fordi vi ikke ville, vi ville ikke trække noget overhovedet, på folk der ligesom ikke følte, de kunne Nå. leve op til det. Men senere har vi så gjort det til noget, alle som ligesom skal igennem, som en del af at være på teamet, og det er det, ligesom, som ligner også sige, der fik man ligesom, mulighed for os lige at komme lidt rundt. Fordi typisk førhen, når der kom support ind eller noget uforberedt eller uplanlagt, så gik tingene, hvem kan løse det her hurtigst? Mm. Om det kan ham der. Så der ja. fik han alle, dem, alle det, der handlede om dæning og nogle andre fik det, der handlede om noget andet. Men det her det gør, at alle får lov til at komme rundt og få, selvom det ikke er dem, der løser det, eller som de ikke ved noget om, så får de ligesom lov, mulighed for at, at tage det på sig og finde ud af, hvordan de løser det, og lære noget samtidig.
1: Ja, det er jo perfekt, at man får spredt viden rundt ja, omkring, sådan, som ikke har de her flaskehalser. Det lyder som en, en, et setup, der måske skal prøves. Ikke? Altså jeg vil sige er... en
2: anbefaling herfra, det er at finde ud af, hvor meget der ligesom er af det her, hvis man har problemet. Mm. Og så, så prøve at, at sætte tid af til den mængde, der ligesom er. Og så have en, en first point of contact, eller en rocket support, som vi kalder det, til at være <laughs> ligesom den, der tager det, når det kommer.
0: Det har jeg stå sagt til mig, at du ser PO-rollen som et mandat. Sig noget mere om det.
2: Ja. Øhm, men som jeg havde været lidt inde på, så øh, synes jeg, at man altså nu i en safe-organisation, som det er herude hos Kunden, hvor vi er nu, der har man jo altså PM, og så har vi Product owners, og vi samarbejder meget sammen, og det er jo typisk også ledelsen, der indgår i nogle af de lag der. Og der synes jeg, at man som Product owner har en ret god mulighed for at sådan påvirke, hvor man gerne vil have retningen gå hen. Og jeg tror, at jeg er lidt præget af mit uh, tidligere arbejde i Deloitte, hvor jeg arbejdede som IT-management-konsulent i et par år, og havde også offentlige kunder og private, og vi arbejder meget med IT-strategi og Hvordan laver vi en effektiv operating model, og også rigtig mange sådan, transformationer, eller gå fra det ene til det andet, og hvordan kommer vi hen her, hvor vi gerne vil være, være produktorienteret, frem på projektorienteret, som man typisk har været traditionelt. Og der tror jeg, at det, den rolle, som Product Owner kan være med til ligesom at påvirke, det er også i organisationen, altså få indført nogle gode metoder, og altså noget af det her, som jeg, har, som jeg har arbejdet med tidligere, og få det ind hos ledelsen, og noget, de snakker om, og hvad med, at vi... Ja, gør sådan, så alle ligesom arbejder i synk og har de samme hvad hedder det, ways of working og metoder. Sådan. Der er det det, det rigtige vindue, ligesom, at, at få lov til at, at have en mening om mm.
0: det. Er der rent faktisk en fordel i, altså, når man som product owner også er tættere på et produkt? Fordi jeg der er jo et eller andet med nogle lag der. Og, altså min oplevelse er at nogle af dem, der sidder deroppe i laget, de har nogle gange meget lille forståelse af, hvad der egentlig er, der foregår. Er der en fordel der, fordi du så er tættere på et team og på et produkt?
2: Det, det tror jeg helt sikkert. Ja. Altså også nogle gange, når jeg, når jeg bliver inviteret til nogle af de her snakker ligesom for at få mit input og nogle af tingene, så kan man godt høre, at dem, der sidder lidt længere oppe, ikke har den sådan fulde forståelse for, hvad, hvad der sådan måske helt foregår, eller de har det måske i grove træk frem for i detaljen. Og det, som jeg også har lært rigtig meget i forhold til sådan den praktiske anvendelse af, af, af den agile metode, og sådan helt generelt, når du styrer projekt, det er, at det er typisk i detaljen, at det går galt. Altså det er typisk et eller andet banalt, som gør, at uh, samarbejdet ikke fungerer, eller der gør, at det, det er ineffektivt at arbejde, altså det er typisk noget sådan, sådan nede på niveau, men når det er fordi, de kommunikerer dårligt sammen, eller hvordan kan vi løse det frem for et mm. eller andet overordnet, når når øh, det her tur og virker ikke, eller sådan. Det, det er, me, det er typisk, typisk mere sådan helt banale ting, føler jeg. Mm. Og der kan du jo være med til at påvirke det i tallene, hvis er der, ligesom, så der ikke bliver lagt nogen planer, som ikke giver mening, når vi er nede på ja. gulvet, hvis man ja. kan kalde det det. Ikke? Mm. Så det synes jeg helt sikkert, så altså, det giver et bedre indblik at, få, at have den del med i, i snakken. Så det er jeg glad for også, at være en del af, der kan få lov til at sådan blive involveret i.
1: Hvordan, nu siger du så, at du, du sidder som, som PO i et safe setup. Mm. Jeg ved ikke, om du har prøvet at sidde i PO som i et, i et ikke safe setup, men, men yep. jeg har i hvert fald sådan en lidt af, og det ved jeg, der er flere, deler, at i et safe setup, der er du, der er du PO nedad. Ja. De, du har PM som ligesom tager forretningsdelen, der som ligesom ja. tager den del af så der har du måske ikke så meget mandat til, til at styre og påvirke produktet, som hvis du sad i et ikke safe setup. Ja. Giv det mening?
2: Ja, det giver mening. Ja, så det er typisk PM, der ligesom tager de snakke op af, tænker du, ikke? Ja, jo, jo. Jeg tror at heldigvis, det, hvor jeg sidder nu er, er, er heldig, fordi det er cloud-infrastrukturproduktet, som vi ligesom står for. Så det er sådan forholdsvis teknisk til, at en PM måske alene vil stå på mål for i de snakke at være med, ikke? Så typisk er jeg med i sådan nogle snakke også. Okay. Så det tror jeg sådan, der er lidt på den måde heldig i hvert fald, at, hvis man kan lide det selvfølgelig. Men der bliver jeg involveret i de snakke, fordi det typisk er ret teknisk, ikke? Og der, er det jo, der kan man jo ikke... Man er nødt til ligesom, at hvide produkter, før man kan tage beslutninger på vegne af det.
1: Ikke? Ja. Men, men ser du det som, som en udfordring i Safe Setups, at PO'erne mange gange ikke har den her dialog med, med forretninger og med, med slutkunderne?
2: Altså, det synes jeg faktisk, og jeg synes også i den tid, jeg har været ude på projektet her, at, at, at det nogle gange har været lidt overflødigt led, fordi det har været typisk kommunikation fra mig til en person, som har kommunikeret videre i et andet forum, og det synes jeg nogle gange har været sådan lidt overflødigt. Hmm. og hvor jeg så netop også er blevet inviteret med i snakken, fordi det ligesom ikke gav mening at skulle videregive information på sådan en måde, så jeg synes du godt nogle gange at det er, det er meget sådan det deler lidt vandene der, som du også selv siger at dine det, det, de ene er oppe og, og, og vi andre eller på går nedad og piramene går opad og der er ikke rigtig nogen former lagt ind i det der, hvor man sådan, er, har dem alle samlet altså, det, så det, det, det synes jeg godt du kan rette. ret i altså, det har jeg i hvert fald erfaret der og jeg har været et andet sted, hvor det netop ikke er ikke var safe set op, men meget, altså en del paralleller til men der var i ikke noget PM-lag, der var kun Product Owner. Typisk også en meget teknisk Product Owner. altså der var nogle teams, som havde en Product Owner, der også øh, sådan, agerede som medlem af teamet. Ikke? Mm. Og så var de ligesom med i på, øh, ja, det hedder så vp ladet, altså, som, ja. som, som det er derude. Så, og det synes jeg gav ret god mening, nemlig. Altså fordi mm. der var det, så inviterede man tekniske øh, kompetencer med til, øh, hvad hedder det, møderne omkring øh, kundens behov og sådan nogle ting.
1: Ja. Jamen, det synes jeg giver sindssygt god mening, ja. ellers om hvis man står på, på, på mål for den måde, eller den vej, som produkten nogle gange skal gå, skal man også lov til at være en del af dialogen. Det er nemlig det, ja.
0: Jeg må også, sige, rent faktisk, for nogen inde i rummet, der ved, hvad de snakker om. Og ja. jeg, synes, jeg mm. kan stadig blive overrasket over, hvor tit man opføre skal opfordre til Jeg synes, vi skal til den person med, som rigtig faktisk, altså jeg vil gerne komme med, det er slet ikke det. Mm. Men jeg, jeg ved ikke helt, hvad jeg snakker om. Nej. Så skal vi ikke tage en med, der faktisk ved, hvad de kommer til at snakke om. Altså, Jamen,
2: det er nemlig det. Altså... Ja. Jeg hører også meget, og det skal helst ikke være for mange, men det skal være dem, der ved, ja. hvad det handler om. Ikke? Ja. Og så, jeg behøver ikke engang selv være en del af diskussionen, hvis det er, at det er sådan, uden for min kompetencefelt eller noget, som jeg tænker, det ved de bedre end jeg, så det er der ikke nogen grund til, at jeg er en del af. Altså, så stoler jeg ligesom på deres beslutning, hvad de finder frem til. Ja. Og så er det det, vi går med. Mm. Altså, ja.
0: Nu har du givet nogle eksempler på både nogle af ting, du har lykkes med udad til organisationen, og nogle ting, der, nogle ting, der har lykkes godt indad mod teamet. Nu kommer der store spørgsmål. Hvad bakser du stadig med?
2: Øhm, jamen, nu har vi snakket lidt om det der med at finde balancen mellem support ja. og community. Det, det synes jeg nogle gange, vi godt kan være ret dårlige til. Okay. Øhm, og det ved jeg ikke, om jeg måske fordi jeg har prædiket det for meget overfor det de medleger med team, <laughs> ja. der har været. Men nogle gange, så kan jeg godt lidt fornemmelsen selvom det er reelt bare et spørgsmål, og så bliver de mødt af sådan en, du kan oprette en support-ticket her. Og det er måske, fordi de har meget set til, du er også et projekt, her, vi har på der præder meget travlhed, hvis man kalder det, det. <laughs> stramme deadlines <laughs> og prioriteringer af ja, pres. Ja. Så, så typisk bliver det også en udvej for dem til ligesom at, at bare sige, jamen det kan du oprette her. Mm. Og så har jeg rigtig svært med nogle gange også sådan, okay, hvad gør vi her, når tingene ligesom brænder på i produktion for eksempel, Vi har rigtig mange produktions issues. Hvordan håndterer vi det? Skal jeg hive alle af deres opgaver for at løse det problem? Og nogle gange er det jo sådan et problem, vi ikke lige kender størrelsen af, så sætter man måske en på, eller selvom der skulle have været to på, eller man sætter tre på, der skulle kun have været en halv på, fordi det virkelig ikke var et problem, ved. Sådan nogle ting. og så er man lige pludselig det er over for sit team, som man prøver at forhindre til at starte med, ikke? Hmm. At de ligesom ikke har mulighed for at prioritere de opgaver, som rent faktisk ligger til. Ja. Så det har jeg sådan lidt svært ved at håndtere nogle gange. Og der er de der 20-30% afsat til support fint nok, men hvis det alligevel berører mere end rocket-supporten, som vi snakker om før, så er det svært, hvem man ligesom skal hive af, og hvem man skal tage ind i tingene og sådan noget.
1: Hvordan er ikke så sådan rent prioriteringsmæssigt og refinementmæssigt, at jeg jeres backlog netop for at kunne tage hensyn til nogle af de her ting?
2: Ja, men det er som vi, fordi igen, vi er sidste i fødekæden, hvis man kalder kalde det når man, <laughs> når man er et infrastrukturteam eller laver cloud-infrastruktur, så vil man typisk... Altså, man berører, vi berører jo alle andre udviklingsteams, og der er en del herude, hvor vi, på det her projekt, der er en... Ja. Der er en 7-8 stykker, eller sådan noget. Så der er mange udviklingsteams, mange mennesker. Det er et stort projekt. Ja. Så, så hver gang de ligesom skal lave en løsning, øh, eller en feature, eller noget nyt til deres del af applikationen, så vil vi typisk være involveret i en eller anden grad. Heldigvis har vi bygget vores infrastruktur som sådan komponenter og moduler, som de kan tage ned og bruge, som man kender det fra andre. Sådan. Ja. ja. Og så, øhm, men det er de så ofte går op for dem sent i de processen, der når de skal lave nye filer, så skal de jo måske også lige bruge noget infrastruktur, en ny server eller en ja. database eller et eller andet. Så vi vil typisk være sidste i fødekøden i den sammenhæng. Og det har vi ligesom også accepteret. Jeg har prøvet at løse det også igennem lang tid, <laughs> men har ligesom måttet indse ligesom det er med planlægning af projekter, at man finder bare ikke ud af det, før man skal stå man står og, og mangler det. Så det vi gør i stedet for, det er at vi ligesom prøver tidligt at få findet alt det andet i vores backlog, altså alle de ting, som vi ligesom skal, skal nå igennem, ikke? altså etablering af nye miljøer, som er noget af det, vi laver. Og så Vores udviklingsværktøjer skal være up-to-date og alle de her ting. Det sørger vi ligesom for at få refinet, så vi har en, god idé om, eller en rigtig god idé om, hvad det ligesom er, vi skal lave. Ja. Det næstkommende PI og sprints også, øh, inden at det ligesom kommer væltende med alt det andet. Ja. Så, så det er det et på det. <laughs> så vi holder sådan nogle ugenlige refinet-møder, hvor, de, 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 hvor der bliver hivet ind og af de relevante udviklere, som ligesom skal være med til det. Ikke? Og de okay. ved også godt, hvor det ligger. Øh, om tirsdagen i det her tidsrum, men det er kun nogle af dem, der ligesom havde ind i forhold til, hvad er det lige, vi refiner på, og hvem skal være med her. Det, det synes
1: jeg giver sindssygt god mening, fordi jeg har stødt på flere gange, at den der refinement session, så bliver alle indkaldt. Ja. Alt, hvad der er i team, alt, hvad der kan kravle og gå, kommer ja. med til, fordi vi skal have spredt viden, vi skal ligesom sørge for, at alle <laughs> ved,
2: hvad der bliver lavet, ja. og hvad der bliver arbejdet på. Det gjorde vi også i starten. <laughs> ja. Men det, der sker, det er, så er der to, der sidder og laver noget, <laughs> og resten, de, de er ikke til stede, ikke? Ja så er det bedre at tage måske fire ind, og så er det ligesom alle fire, der gør noget. Og så øh, det, vi gør, så er, at vi har faktisk en, vi har sådan en måde, vi gerne vil skrive use stories på, som I kender det fra Safe og også det her med Assa, I want to. Og så skriver vi også kontaktpersonen på os, så hvem der har skrevet hvad hedder det, den der use story. Okay. Så vi ligesom har en idé om, hvem skal man tage fat i? Hvad havde de lige tankerne, da de skrev det her? det gav ingen mening for mig, <laughs> eller hvad det nu måtte være. Ikke? Og så det, vi gør til gengæld, der er, at vi estimerer alting sammen. Okay. Det synes jeg er rigtig vigtigt, fordi... Uh-huh. Yeah. De her, der lige har siddet og brugt I don't know, en time på at finde noget, har måske, er måske mere bajest i forhold til at sige, ja, ja, men det tager fem minutter, det der. Det er da ikke noget problem i forhold til folk, der første gang hører om det, ikke? og ja. ikke har kigget på noget som helst. De har jo en helt anden idé om, hvad det er. Ikke? Så føler, at man får et langt mere realistisk estimat ud af ligesom at, at gøre det sammen, alle sammen. Så får
0: ja. man vel også sandet til check af beskrivelsen?
2: Det, det er nemlig også det, man gør. Ja. <laughs> Så det, vi gør, det er, at vi typisk nedbrudte alting op til vores uh, IRP-sprint, eller i hvert fald det meste af det, vi kender. Og så i løbet af vores IP spring kommer der typisk ting fra andre teams. Og vi kommer selv i tanke om noget, som jeg sagde før. Det kan man ikke undgå jo. <laughs> Og så øhm, under PIA-planning, så, så estimerer vi ligesom, at oh, nedbryder yderligere, hvad der ligesom, der kommer typisk også ting på selve PIA-planning. Ja. Og efter. Og efter, ja. <laughs> Jeg ved ikke, hvorfor det altid sker. <laughs> så det er ligesom det, vi bruger vores PIA-planning til sammen, ikke? Alle sammen. Ja. Og så er det så mig og Scrum Master og... Også nogle gange vores PM, som, som sammen planlægger, hvornår ting skal ligge. Ikke? Men typisk har vi også op til os løbende, øh, i løbet af vores øh, PI, øh, lavet en prioritering med vores øh, PM, og, okay. og, og ja, resten sådan, hvis de har nogle holdninger til det.
1: Ikke? Ja, ja. Hvor, hvor, hvor meget i detaljen går I ned, når I øh, refiner?
2: Um, altså, det, der, det er to dele af vores refiner, kan man sige. Der er ligesom sådan, vi har det, der hedder en teknisk periode ude ved projektet, som er en technical writer, kan man måske kalde det, hvis man skal sådan samle det med Men mm. de står ligesom for at, vi har en masse krav, som vi skal omsætte til features, og dem, dem står han så for, at ligesom, lave det første udkast til. Og typisk så vil jeg også være involveret i det, sammen med vores arkitekt, som vi har, til at skrive, altså brudteksten, som man kalder det det, af featuren, i forhold til, hvad er formålet, og hvad er baggrunden, hvor finder jeg yderligere informationer, hvad er der, er hvad hedder sådan noget, prerequisites, og hvad er der, er hver e-scope og hvad out scope, så sådan en lille, lille sådan spiseseddel på, hvad, hvad vil vi gerne opnå her, ikke? Ja. og gerne med nogle acceptance eller det skal der helst være, <laughs> som synes siger, og det er så, når vi er færdige, så skal vi gerne kunne de her ting. Det er den første del af i men der indgår typisk øh, mig selv som product owner, andre relevante product owners, eller tekniske ressourcer for andre teams, hvis de er involveret, som contributing teams, og så øh, vores arkitekt, eller solution arkitekten, hvis det ligesom er lidt større øh, fises. Okay. Ikke? Ja. Og det er sådan en første del af refinement. Når ligesom de er styr på plads, så, så giver vi det så til udviklerne i de her refinement sessions, så læser de den feature, der ligesom er skrevet. Det kan være, at de har nogle spørgsmål, eller der skal lave sådan noget opfølgende, eller den idé, der er foreslået, skal måske ændres en smule, eller et eller andet den stil. Men når de sådan ligesom har forstået featuren, så begynder de at prøve. det arbejde, der er beskrevet ned i sådan implementerbare user stories, ikke? Ja. som beskriver, ligesom, hvad det er, man gerne vil kunne. Ikke? Okay. Og det kan jo være... Ja, alt. Ja, ja, Og det er vel <laughs> også meget forskelligt fra ja, ja, udvikler det, til
1: udvikler, hvad der skal stå.
2: Ja, ja, men vi har jo sådan en, en user-story skabelon, hvor vi ligesom har, en, har noget, vi gerne vil have stående, ikke? Og ja. det den, vi, 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 vi bruger i Refinement også til at udfylde user-storysene, så man har en idé om, hvad, for noget, hvad, hvad der skal være i sådan en, ikke? Mm. Vi vil rigtig gerne væk fra det der med at, at lave sådan nogle instruerende user-stories, tror jeg, jeg, vil kalde dem. Sådan nogle, øh, hvor der står... Øh, deploye noget her, for eksempel, eller gøre noget her, eller opdatere det her. Altså, det skal, det skal være mere sådan, jeg vil gerne kunne det her. Med det, altså, sådan, mm. jeg ved ikke, hvordan skal forklare det. Og de for, for at give det, det frihed måske ja, til, ja. til udviklerne til at finde den rigtige løsning. Præcis. Altså, ikke instruere, men sådan mere øh, beskrive, hvad det er, man gerne vil. Ja. Den, altså beskriv
0: målet, og så kan løsningen, Præcis. det ligger op Præcis. til den enkelte. Ja.
2: Præcis. Og så prøver jeg ligesom at udfordre mig rigtig tit, så siger de også, når man... Øh, det her, det tager en uge, og så siger jeg, men så må vi jo kunne nedbryde det noget mere. <laughs> og så er der mange, der siger, men, det kan man ikke, fordi det, det, det findes kun i den her større sort. Så det prøver jeg ligesom, der er lidt meget frem og tilbage der, i forhold til, om man virkelig kan bryde det mere nu. <laughs> men tit så hører også mig opgive og sige, men, så bliver det de fem dage der, og vi ja. tager som estimat, eller hvad det måtte være. Ikke? Nej.
1: Hvordan med, med de, alle de andre events, som der nu er i, i Scrum, og det, jeg går ud fra, det det, det I bruger i, i SAFE med, med review og planning osv., og hvor stor en del af det, er du med i som PO?
2: Øhm, jeg er med i det hele vejs. det skal jeg lige sige, hvis min kældender tillader det i hvert fald. Men jeg prøver at være med i det hele. Ja. Altså, ja. Øhm, måske, øh, hvad hedder det, retro har jeg nogle gange øh, ikke kunne være en del af, for det er typisk en længere session, eller så har jeg været med i noget af det. Um, men det synes jeg også at på en eller anden måde er okay, fordi så kan teamet ligesom få lov til at, at gøre det selv. Jeg er selv en del, helt stor ikke noget del af teamet, men jeg ved ikke, det, det kan også godt gøre noget, at jeg ikke er der, tror jeg. Ja. Så, så det, det, det lader jeg mig nogle gange gøre. For, og så får jeg ligesom feedbacket fra det, den retro, eller typisk så vil det jo være nogle, nogle features eller stories, eller et eller andet, hvis vi gør, ja. så til at forbedre et eller andet, eller hvad det kan være. Ikke? Ja. Men ellers så deltager jeg i alting, så fra stand til planning og review og... Review laver vi faktisk ikke så meget i vores team, fordi vi jo laver cloud-infrastruktur, som typisk ikke er det mest sexede og demo. <laughs> typisk kan man ikke rigtig demo det, eller så skulle man i hvert fald skærmdele noget kode, telephone-kode ja. eller lignende. Ikke? Så det bliver lidt svært. Men nogle gange så, så viser vi noget, der trods alt godt kan vises. Ikke? Okay. Ja. Hvor meget,
1: meget følger du som med i, i den daglige udvikling? Altså bliver du overrasket nogle gange, når I sidder på review-mødet, og så siger de, det her, det har vi lavet?
2: Altså, jeg, jeg er ret tæt involveret i vores leverancer, fordi det, det, bliver, vi, det, det bliver vi ret meget holdt op på. Okay. Så, så, ja, så vi ser... Det, måske, hvad jeg skal sige det, altså det vi laver, bliver brugt med det samme, det er færdigt. Ja. Det er jo den rigtige review, kan man sige. <laughs> at, så snart vi er færdige, så bliver det ligesom taget i brug ikke, okay. af de andre teams. Typisk skal vi lave et modul eller et komponent, som skal bruges i en løsning. Så vi laver meget enabler-features, kan man kalde det. Ikke? Altså, ja. vi laver jo ikke... Vi laver jo ikke frontend end ting, for, der ender øh, med at være noget, som er okay. brugt ud i systemet. Vi laver ligesom de bagvedlæggende Lego-klodser, eller hvad vi kan kalde dem, ja. som Teams bruger i deres løsninger.
0: Det er lige før, man kan se en direkte effekt. Det kommer ud, og så kigger man over på Board og ser, hvor stresset ja. ved ser komme ud. Ikke? Så ved man, om
2: det er godt eller skidt. Det er lige præcis det, <laughs> altså, det, det, det vælter ind med spørgsmål når man først har lavet noget. De laver typisk ting på et sprint, så det viser også bare, at det som... Der er blevet krav stillet, eller det, som vi sådan er blevet enige om, at løsningen er stadig langt fra måske den rigtige løsning. Ikke? Ja. Så der er, der er en del sådan tilbageløb øh, på sådan noget. Sådan nogle ting. Men det, det er naturligt, at det er en del af det. Altså, når ja. f- folk først begynder at bruge noget, så finder de ud af, hvad de rent faktisk gerne vil have haft, mm-hmm. eller hvad de har brug for lige skal ændres slet ikke. Ja.
0: Jonas, jeg kunne godt tænke mig at lokke nogle gode råd ud af dig til andre problemer. Ja. Både sådan udad i forretningen, hvordan man kan gøre det godt, og så mm. også arbejde i en mod mor time.
2: Ja. Øhm, jeg tror, ud af imod forretning af min største, øh, eller det råd, jeg vil give eller den erfaring, jeg har gjort mig af, at man måske nogle gange skal pushe lidt igen, fordi vi snakker meget i den agile metode omkring det her med, at det skal være kundecentrisk, og det skal være det, som kunden ønsker, og det skal være øh, altså deres, øh, deres krav og værdier ligesom det, som vi skal udvikle efter og gå efter. Men jeg har oplevet mange gange, at de ting, de beder, måske ikke er, er helt gennemtænkte, eller de er måske ikke helt klar over, hvad de egentlig i virkeligheden vil have. <laughs> så man skal måske være god til at også pushe lidt tilbage og sige, det kan godt være, at I vil have det på den her måde, men hvis vi gør sådan her, så kan I få det i morgenagtigt. Du ved, altså bruge sin, sin viden omkring ens eget team som kunde, hvis vi ikke har og resten af organisationen til, at sige, jamen hvis vi gør sådan her, så kan I egentlig faktisk få noget i morgen eller i næste uge, frem for det I beder om, som faktisk kan være der om jeg ved ikke, en måned eller sådan noget i den stilning. Så jeg tror, man skal være god til os, selvom den giver jo snakker snakker meget omkring, hvad kundencentriske og kundens behov, så skal man også være god til at kunne udfordre det og skubbe igen med den viden, man nu har for sit team. Det er en af de ting, jeg i hvert fald har erfaret.
1: Mm. Og det giver jo også en smuk god mening, fordi så, som, som PO så har du også ansvaret for den værdi, der kommer ud af produktet. Mm. Så det er jo kun lige fedt, fisk.
2: hvis du ligesom kan,
1: kan råde og vejlede. Ja,
0: jeg har lyst til at svinge op på det helt store navler på dine egne Jonas, fordi jeg vil sige, i virkeligheden det som om, at du kender kunden bedre, end kunden kender sig selv, fordi man kan regne mm. ud, hvad er det hvad er, det egentlig, du bærer om her. Altså ja. jeg har oplevet opblæst på kundesiden, øh, altså i forhold til webparorer. Og der hvor jeg har været glad, altså for udviklere for eksempel. Det har været når jeg bad om et eller andet, og så får jeg en udvikler i røret, og Det var sådan jeg kan godt lave det, jeg også godt lave lidt af det der, men ved du hvad, hvis vi gør på den her den her måde, så er du ligesom måske fremtids øh, sikret i bare for- ja. sådan et okay. Du er den mest Lige fantastiske siger. person ever. Jeg ja, takker. <laughs> altså det er jo simpelthen så vildt underligt, ja. når der sidder nogenhinanden, der kan tænke med og faktisk netop forstår en bedre man selv gør, altså, det er jo fantastisk, synes Lige jeg.
2: Ja, men Ja, hvis jeg nu skal tage den videre, hvis man skal give et råd ind, så er det nemlig også det der med at lytte til sine udviklere og sige, fordi jeg kender måske kunden bedre end gør, men man kan også vente om og sige, og det er jo typisk også det, man vil gøre, når man skal tilbage til kunden, det er fordi, at der sidder nogle mennesker i mit team, som ved meget mere, end jeg gør. Altså meget mere om tekniske løsninger, cloud-infrastruktur og alle mulige ting, og det handler om at lytte til dem og lytte til hele teamet, og hver gang der er et eller andet issue eller et problem eller noget, så handler det også om at prøve for alle folk på banen og høre deres mening og holdning til, hvordan skal vi så gøre det eller hvordan løser vi det her. Mm. Også øh, at lytte til det, og tage det videre, og sige det til kunden, eller PM, eller hvem der måtte være, og prøve ligesom at få de ting indenfor, fordi det er typisk dem, der ved mest. Altså, jeg, jeg er der jo bare for at formidle kontakten, i virkeligheden, og for at formidle timet og sørge for, at de ting, som der er, er vigtige af dem, der bliver arbejdet på. Så jeg ser min rolle som så meget, altså, jeg skal gerne for at gøre timet godt, og hvis alting virkelig kørte helt perfekt, så behøver jeg slet ikke være der altså, så det er sådan, egentlig sådan, den holdning, jeg har til min rolle.
0: gør dig selv overflødig. Ja, det er jeg noteret. Ja, ja. <laughs> det skal jeg ikke sige til min arbejdsgiver. <laughs> Jonas, vi har det på bånd. <laughs>
1: Ja, og det synes jeg også er sindssygt godt råd at give med viden, som, altså, en af, som fordi igen, vi kan ikke forvente, at du ved alt. Nej. Æ, så lad os da hellere på alle dem, som har den viden, og så tage den med til kunden og ligesom få, få fundet det helt rigtige produkt.
2: Lige præcis. Og det går heller ikke, at jeg skal blive en faskeheds lige pludselig, fordi at, at der er en forventning om, at jeg ved det hele, eller jeg har bedt alle om at gå til mig, hvis der er noget ud. Så det handler også det der med at sige, men. Altså, så jeg bare sørge for, at rørende mødes, og at viden flyder de rigtige veje. Altså, ja. det er sådan ser jeg er lidt min rolle, Og jeg har jo det store overblik i forhold til kunden og den tekniske løsning, så det er som mit, min opgave at sørge for, at de ting mødes mm. rigtigt og mest effektivt, ikke?
0: Vi er jo meget glade for det Agile manifest her i huset. Det var vores simpelthen. Ja. Og øh, vi plejer altid at spørge vores gæster, om der er en af de der fire værdier i det Agile manifest, som man ligesom synes, vækker særlig genklang. Og nu ved ikke, om du lige har den procent. Og det er okay, hvis du ikke har det. Men jeg ved, okay. du har, om ikke endnu, du har en holdning til det Agile Manifest. Ja. Så.
2: Altså, jeg kender dem godt. Ja. Lidt for godt, vil jeg også sige. Men <laughs> jeg tror jeg ved ikke, om jeg har en værdi, som jeg foretrækker mere en anden, men jeg tror, mm. jeg vil sige generelt omkring det Agile Manifest, eller de værdier, som de lister på ja, forsiden. Der er også de der 12 principper. Ja, det er rigtigt. Ja. Ja. Jeg, er der ligger skjult i Men de der fire, der er det lidt sådan, at... Øh, ofte er mit møde med nogen, der lige har mødt den Agile Metode, eller lige har sådan nu lyder det lidt strengt, men lige har læst en artikel om det, eller noget i den stil, så, så er det meget misforstået holdning, de har til det, i hvert fald i min optik, fordi der er fx den her med uh, Working Software over Comprehensive Documentation, som er en af de der, tror det er den tredje, eller sådan noget. Mm. Og der er det jo typisk, så, at så bliver der ikke lavet noget dokumentation. Og det er noget af det, som jeg sådan, at det betyder ikke, at vi ikke skal lave dokumentation, det betyder bare, hvis vi står i valget mellem det, eller hvis vi det betyder, at vi, at vi lægger mere værdi i, at vi har noget, der virker, end at det er velbeskrevet. Men ja. det betyder ikke, at vi ikke skal beskrive det, og det betyder slet ikke, at vi ikke skal beskrive det, hvor det giver rigtig god mening at beskrive det. Altså et sted, hvor mange skal bruge det og læse det. Fordi vi laver som også, som jeg også har fortalt tidligere, altså de her moduler og komponenter. Og det er super vigtigt, hvis der er nogen, der ikke har været med til at lave det, der skal til at bruge det, at de ved, hvordan det som fungerer. Ja. Så vi gør meget ud af, at det ligesom er beskrevet og er nemt at gå til og kan læses af enhver. Og ligesom... så, så jeg synes, man skal man skal genoverveje sine holdninger til de agile principper, <laughs> eller de værdier, der er, i forhold til, at det også er vigtigt, det der ligesom er på højre side, for kun det, der er på venstre side. Ikke? Ja. Og sådan er det med, med dem alle sammen, vil jeg virkelig sige. Jeg har ofte mødt nogen, som har sagt, at nah, men hvorfor har vi overhovedet processer og metoder til noget som helst? Fordi vi, vi, vi er samarbejder bare jo. Der er ikke nogen grund til at have det her contract negotiation og sådan noget Men i mit, for mit <laughs> så handler det bare om, at vi skal have noget, der fungerer. Altså vi skal være pragmatiske omkring løsningerne. Og det er sådan... Det, det burde være en femte værdi, der hedder, at man skulle være pragmatisk omkring løsningerne. For <laughs> dem alle fire. <laughs>
0: kan, kan vi hacke det, og så eventuelt lige tilføje sådan noget? Ja, tilføj ja, det er godt, ja,
2: ja, Der er
1: sikkert nogen i mit team, der kan finde noget. Ja, du her. noget. Nej, <laughs> 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 men det giver sindssygt god mening. Jeg, jeg håber også, at det, det, de har prøvet at skrive nogle af deres principper, det der med at gøre det, gør det nu simpelt. Få nu kigget på det, for du fuldstændig ret. Selvfølgelig er processer og værktøjer også vigtige.
2: Det
0: ironiske er jo, at agile metoder er jo sjovt nok processer, og vi det, bruger jo ja. værktøjer for at få processen til <laughs> ja. at fungere. Så, så det er ret comprehensive altså, dokumentation.
2: Ja. <laughs> <laughs> Jamen det er netop det, altså det handler om, at det er det, hvis vi ikke ved, hvad vi laver, eller hvis vi ikke har en idé om, altså det er jo virkelig så, altså der er jo meget klare processer og metoder i den er metode, som, som der giver mening, og det, det er jo bare det, det skal give mening. Altså mm. vi skal ikke gøre noget bare for at gøre det, eller Nej. det skal give mening, ja. Tænker du, at, 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 jeg ikke du
1: er til, men at det er aktive manifest stadig lever op til, til det, der står i det her nu 20 år senere?
2: Ja, det synes jeg. Altså det er jo helt, sikkert, det er også skrevet på en måde, som sådan, altså det er jo for mig, er det jo, at, vi har faktisk snakket i hele den her aften omkring den aktive metode, men for mig er det virkelig ikke en metode. Altså det, det er mere en, et mindset eller sådan en, en måde at anskue tingene på. Altså mm. sådan, så det. Det er mere end bare en metode, jeg kan læse og forstå og apply. Det er en måde ligesom, at tænke på, hvordan er det, vi gerne vil lave løsninger eller tænke løsninger, og hvordan er det, vi gerne vil levere dem, hvordan vi gerne vil dokumentere dem. Altså, det, er sådan, det er sådan alt det, mere end det er en metode for en faktisk.
0: Jonas, du skal have tusind tak, fordi du vil kigge forbi i dag. Det var slet lidt. Vi har et sidste spørgsmål til dig, og det er, hvis der nu sidder nogen derude, som rigtig godt kunne tænke sig at opstøve dig, hvordan kommer man så? Hvor finder man dig?
2: Jamen, øh, man kan finde mig på LinkedIn. Øh. Og så kan man finde mig... Jeg har en selvstændig konsulentbrud, der hedder pragmaticconsulting.dk
0: Vi linker til begge del, Så fedt. kan man bare klikke sig igennem show notes. Yes. Tak fordi du var være med. Det var, tak. det var fornøjelse. Nu har vi fået lukket ham der, Jonas, ud af studiet igen.
1: Ja, stille og roligt herligvis.
0: Stille og roligt. Det er ikke noget med at smide ham ud. Han <laughs> gik pænt selv. Ja, ja, præcis. Så er ud. <laughs> Hvad tænker du, Rasmus?
1: Jamen, det, det, det er jo fedt, at vi... Endnu en gang for en PO i studiet. Yeah, ja, halleluja. Det synes jeg. Er ja, præcis. Så er der mange, der ikke siger det på tide. Men, men er der lige... Det snakker vi ikke om. Nej, præcis. Men han, han var her, og han har jo en, en fed tilgang til det. Mm. Jeg er med på, at han måske sidder som PO for et specielt type team. Yeah. Altså et infrastrukturteam. Yeah. Øh, og det måske er lidt anderledes, men derfor tænker jeg stadig, at der er mange gode paralleller til den til en PO i et rent udviklingsteam, ja, jeg i en ny funktionalitet. der er
0: mange ting, der virker bekendt, og det er ikke kun fordi, jeg så har været Scrum Master for hans team, jeg synes, jeg kan genkende det også fra WebTeams, altså ja. nogle af problemstillingerne. Præcis. Ja. Sig noget mere, om, hvad ja, er fedt. Men, ja, men hvad er der fedt? Jamen, <laughs> det er jo en lang liste, <laughs> ja.
1: Jeg synes, det er super fedt, at han har så godt styr på sit produkt. Mm-hmm. Han ved, hvad ja. det er, han snakker om. Han, han, kan, han er ikke nødvendigvis 100% specialisten, det skal han heller ikke være, han har teamet, men han ved, hvad det er, der rører så han går dybt ned, han engagerer sig i den teknologi, som de nu engang bruger, så han kan udfordre kunden, og han kan snakke med sammen med kunden, han kan snakke med sammen med de arkitekter, der måtte være omkring, hvad kan vores, hvad kan vores produkt? Kan det understøtte det, som, som I ønsker, eller gav ikke gå den her vej i stedet for. Ja. Super fedt.
0: Og det var jeg også helt vildt med, at altså, jeg og fik det her indtryk af, at han netop både kender kunden rigtig godt, mm. og han kender produkter rigtig godt, og det betyder, at han faktisk nogle gange kan regne bedre end kunden, kan han regne ud, ja. hvad kunden egentlig gerne vil have. Ja. Det, hedder, man, er stærkt.
1: Ja, men det er det nemlig lige præcis. Ja. Og det der med, at han sidder så tæt på teamet, mm. og han sidder i til organisationen, det er bare stærkt. Ja. Det er det altså ja. bare. Så det det, 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 var, det var i hvert fald en af de ting. Vi kan
0: godt lave lidt noter lige der. Ja, derude. Lige, lige præcis, ja, <laughs> lige præcis.
1: Tag note, kendt dit produkt. Hva, ja. hvad, 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 hvad tænker du?
0: Øhm, jamen, uh, jeg tænker jo også mange ting. Altså noget af det, hvor jeg også faktisk har lavet en note to self, det var det, han fortalte om at faktisk øh, at beskytte teamet, og ikke kun gøre det i forhold til organisationen, men også at gøre det i forhold til chefen. Ja. Fordi den, synes jeg nemlig også, jeg har set, at chefer, som faktisk ikke helt selv er klar over, hvor store elefanter de er, om man så må sige, som tror, im jeg går jo bare lige over og spørger om det her. Nej, du er chefen. Ja. Og så sker der noget helt andet hos den udvikler, du bare lige spørger om noget. Ja. De klapper hælene sammen, og de tror, de lige har fået den vigtigste opgave ever, og så går de i gang med at løse et eller andet. Mm. Og måske var det bare et spørgsmål. Ja. Måske var det bare en lille opgave, som måske først skal løses om en måned. Ja. Så den der med rent faktisk at tage fat i kraven på chefen og sige, prøv at høre, det gælder også dig, og det gælder måske især dig, ja. at du skal gå de rigtige veje, mm. og du skal ikke gå til timen. Nej. Den lader jeg til sig fordi ja. Jeg har set det, og jeg er ikke sikker på, at jeg selv har håndteret det godt nok.
1: Nej. Nej jeg er helt enig. Og bare den måde, som hans tilgang er til netop at sige, jamen prøv at høre. det kan godt være i starten af projektet, men alle nye krav går igennem mig. Ja. Uanset om du kommer som chef, eller om du kommer som et andet team, eller du kommer som kunde, det er mig. Jeg sidder ja. som, som gate for at komme ind i teamet. Så får vi styr på det. Så kan vi åbne op igen. Mm. Så vil vi meget gerne hjælpe jer. Ja. Så den der, den der tilgang til at, og ligesom at få, få struktureret dine ja. uh, krav og dine uh, requirements og dine opgaver, super fed måde at gøre jeg det for. virkelig
0: også opdraget organisationen. Og det går godt jeg mm. underholdt med det her før. Men jeg har haft den der rolle, altså, da jeg var i, i Boliga i sin tid. Især var en helt stor gatekeeper. Også på en måde, jeg ikke altid synes var så fed, fordi ja. man bliver faktisk nødt til at være lidt sur engang imellem. Og jeg altså havde jo simpelthen nogle situationer, hvor lige gik på toilettet, og så nogen, der løb over i udviklingsafdelingen. Ikke? <laughs> og det er sådan, jeg prøver altid at gå til, til ting med et smil, men der nåede jeg altid et punkt, hvor jeg til sidst der var jeg bare pest, at altså, nu står jeg i. Ja, men og det var lige en skyd alt muligt kærlighed til boligkærnen, en festfed arbejdsplads, ikke? Men der var bare lige nogle gange, hvor man tænkte, nu er I lidt for kage, ikke? Jo, ja.
1: Det tror jeg alles, det er Jeg tror ikke, det er unikt, hverken for, for boligkærnen der, der, hvor, hvor Jonas han nu engang arbejder. Ja. Og så på samme note, jamen det der med at beskytte teamet, det er jo fedt, at, at du har et team, som, som ikke kan sige nej, men som får muligheden for det, fordi der er en PO, der går ind og siger, okay, men fint nok, I kan bare sige til mig, eller pege på mig, hvis det er, at I får opgave ind, og sige, det må jeg ikke løse fra min PO. Mm. Ja. Og, og på den måde ligesom være med til at fjerne noget stress. Ja,
0: ja og altså, der synes jeg også, du rammer ind i noget, der er rigtig vigtigt, fordi langt, både langt de fleste mennesker generelt, men jeg synes også at der er rigtig mange udviklere, de laver det, de laver, fordi de godt vil bygge noget for andre. Mm. Og i virkeligheden vil vi jo godt have udviklere, der har det mindset. Ja. Vi vil rigtig gerne have hjælp som udviklere, der tager imod med, åb- med åbne arme, og som gerne forklarer, gerne hjælper. Og det er rigtig svært, hvis du gerne vil have nogen med det mindset, og forsøger at dyrke det mindset, og de så samtidig skal læse sig nej hele tiden. <laughs> ja, altså,
1: præcis. Det er lidt sådan hinanden. Det er, lidt, det er, lidt det mod hinanden, er ikke? bare
0: lidt op af bakke. Og det er så ja. også derfor, hvor jeg for eksempel har tænkt, som Scrum Master, så må jeg så tage den sure chance, der er hver dag med nej-hatten. Ikke? Jo. Og jeg synes ikke, den er fed, men nogen skal gøre det. Og jeg vil hellere have, at jeg gør det, end at udviklerne eller teammedlemmerne gør det.
1: Præcis. Enig, enig. Og, og, og nu omkring det at hjælpe team, han lytter jo også til dem. Han går over ind og siger, jeg prøver at høre, I ved jo, hvad det er, det drejer sig om det her. Jeg vil gerne have jeres input med, jeg ved ikke alt. Mm. Lad os nu få snakket sammen, lad os få, få kigget på det her sammen.
0: Ja, og så er der også en ting, jeg var fan af, og der indrømmer jeg, det er også fordi, det er sådan lidt af en af mine egen kapaster og, og visualisering. Altså, jeg indrømmer, blank. jeg har siddet flere gange foran de her mikrofoner og sagt, at jeg synes, nu, at det kan være svært, når man skal op til ledelsen og ligesom få dem til at forstå. Men så sagde han jo der, hvor jeg blev glad og tænkte, Nå, ja, det er jo også rigtigt, det der med at visualisere det. Mm. Simpelthen at tegne og beskrive. Uh, ikke at lave et eller andet meget langt dokument, Wall of Text, men rent faktisk prøve at tegne det. Ja. Og det behøver ikke at være kendt. Alle jer, der sidder derude, bliver bange. Jeg kan ikke tegne det lige meget. Du kan godt lave firkanter og pile og så skrive nogle nøgleord, Så langt kan du godt komme. Ja. Og det er helt vildt, hvad der sker, det er, når man visualiserer det. Og jeg elskede bare det der med, at han så også tager det op til ledelsen. Ja, og, siger,
1: og siger, det er det processen. Det her det er alle de steps, vi skal igennem. Det er det, som, det er det, vi arbejder med. Ja. Det må kunne gøres bedre. Ja. Egentlig. Og det er jo fedt, at han som PO ligesom tager den til sig, og ikke kun kigger på, på hvad hedder det produktet. Ja. For i sidste ende, så påvirker det vel leverancen,
0: ikke? Jamen, det er jo det. Altså, ja. man bliver, og det gælder jo både, når man er product owner, når man scrum master. Altså, hvis man tror, at man bare skal sidde og putte sig og hygge sig med sit team, så bliver man hurtigt skuffet, ikke? Fordi <laughs> alt det der lort, der foregår ude omkring i organisationen, der rammer en på et eller andet tidspunkt, ikke?
1: Helt sikkert, helt sikkert. Og når vi så kigger det Agile Manifest. Ja. Så, så jeg, er virkelig, jeg er virkelig svært ved det.
0: Jamen, jo. det har jeg i dag. Har du, nå, har du fået det svært i dag? Ja,
1: og grunden til, grunden til at jeg har det lidt svært, det er, fordi, jeg, jeg, jeg hælder mest til at sige, at han holder mest på working software over comprehensive documentation. Men ja. han talte jo også selv ind i, at det her dokumentation, det er også bare vigtigt.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Især at det er team, de sidder i, med at det er standardkomponenter, som andre teams kan benytte sig af. Mm. Så, 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 working software, det er produktet, han arbejder med, det er produktet, han går op i. Men det skal også dokumenteres. Mm-hmm. Så altså, jeg ved ikke, om om han i hans verden lige nu opererer på, ikke at sige uh, uh, over, men, men and.
0: Ja, det kan være. Du ved, altså, nu bliver vi for alvor nødt til at være formandien om 30 år. Ja, så ved jeg ikke, om man kan huske, hvad han har sagt nu, men så må vi spille det for ham igen. Ja. Og så kan vi lige spørge, hvad var det egentlig, du mente?
1: Ja, ja, præcis. Men, hvad, hvad tænker du?
0: Altså, jeg har faktisk lyst til at pege på collaboration. Ja. Og det er så altså, fordi, jeg synes, det går igen. Mm. Øh, altså, både netop i forhold af hans blik ud mod forretningen, som så med, både med processer sådan generelt, men som jo peger ind mod teamet. Hvordan kan altså han både sørge for, at vi leverer et ordentligt produkt, og teamet har ordentlige arbejdsbetingelser, samtidig med, at, at kunden og forretning også bliver tilfredse. Og netop i stedet for, at altså nu er selvfølgelig intern kunde, ikke, så måske lidt en lidt i øjne, ikke? men det er jo stadig en kunde, og frem for netop sidder, så sidde rigtigt og forhandle, hvordan skal det her foregå, hvordan det kommunikere sig. Så arbejder vi hele tiden på det, ja. og vi snakker om det. Så samarbejde frem for et eller andet meget rigidt. Ja, altså ja, nu har ja, vi proces. sagt, det er sådan her, det foregår. Så havde ja. vi faktisk bare på collaboration. Ja,
1: det er også et godt bud. Ja. Det er det.
0: Indeløber i løber, nogen som helst vegne, kære lyttere derved, så vil vi faktisk gerne lige be bede jer om en tjeneste. Det tager ikke så lang tid, det tager et par minutter. Og det som vi nævnte i starten, så det her er faktisk vores sæsonafslutning. Det betyder, at vi går på officielt på sommerferie. Nu. Men, som vi også nævnte, vi er faktisk i gang med at tænke på tredje sæson allerede, og vi vil super, super gerne have noget feedback fra jer. Derfor ligger der i show notes et link til et lille hurtigt spørgeskema, hvor I kan give os både noget feedback, hvad der fungerer godt, hvad der måske kunne være bedre, men faktisk også altså temaer, I godt kunne tænke, at vi tog op. Gæster, I godt kunne tænke os, øh, øh, tænke jer, at vi tog i studiet. Så skynd jer dig ind. Svar på det her jeg tror at det virkelig det tager mere end fem minutter. Og vi vil være noget så taknemmelige. Tusind, tusind tak. Det var alt for denne gang, og ikke kun i denne her episode, men faktisk i sæson to. Du kan som altid skrive til os på hi, snabla, de agile rødder, eller du kan skrive til os ind på LinkedIn, hvor vi har en side, du kan følge, og du skal holde øje med den, fordi selvom vi holder en lille pause fra at sende episoder ud til jer, så laver vi stadig lidt ballade og spørger om ting. og sådan. Noget. Så smut ind på LinkedIn, hvis du ikke allerede følger os, fordi så får du stadig lidt de agile rødder, selvom der ikke kommer episoder de næste par måneder.
1: Og når du nu er i det her gode humør, så må du også meget gerne dele podcasten og rate den i din podcastapp.
0: Du kan som altid finde både os, ordbogen og ja, selve podcasten på diagilderød.dk. Alle relevante links fra dagens episode her, det finder du selvfølgelig som altid i show notes. Jeg hedder Line Ved Og jeg hedder Rasmus Kytgen. Vi høres med på den anden side af sommerferien. Nu trykker jeg på optag. Aha. Så
1: er vi i hvert fald i gang med det pjat. Eller mm-hmm. ja, det er ikke pjat. Det er,
0: jo. Ja, det, er, det er faktisk en meget seriøst podcast. Det, det. Der. Det, det Der er ikke noget fjol i det agile rød.
1: Nej, overhovedet ikke. Vi husker angst lige om brevkasse.
0: Det gør vi også lige lidt. Nå ja. <laughs> <laughs>
1: Fedt.